0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Franquia Cast, um podcast exclusivo para contar um pouco sobre esse universo de franquias, de empreendedorismo, de negócios. Então, se você está interessado nesse meio, você precisa se inscrever no meu podcast. E assistir, consumir todos esses conteúdos aí que eu já publiquei aqui. No vídeo de hoje, na verdade, no episódio de hoje, é, eu estou aqui com Pedro Melo, o pai da Bela, transformador cultural especializado na metodologia Open, autor do livro Open Leaders, é, e cofundador desse movimento aí que está transformando é, algumas redes e franquias aqui no Brasil. Pedrão, muito obrigado por participar, por aceitar o convite e participar desse podcast. Vamos lá. Contar um pouquinho para essa galera sobre o que é o Open Franchise, um pouco sobre o futuro das franquias. Vamos embora? Está preparado?
1: Obrigado, Rafa, obrigado por me convidar, por trazer o Open para cá, para esse canal teu. E a gente poder falar com esse público que busca né, mais conhecimento, mais
0: experiências sobre o mundo das franquias. Show de bola. Cara, antes de você falar um pouquinho né, para essa galera que talvez não conheça o que é o Open Leaders é, e se aprofunde, né, para você se aprofundar um pouquinho mais sobre o teu movimento, fala um pouco é, como é que você entrou, como é que você foi parar assim, na BF, que eu sei que você teve uma participação até lá dentro mesmo da, da Associação Brasileira de Franquias, mas conta um pouco dessa sua relação com o franchise. Como é que tudo começou?
1: Olha, Rafael, foi uma maneira assim bem é, acho que não programada eu participava de um fundo de investimento em empresas de internet, foi o primeiro fundo do Brasil. A gente montou ele em 1999, ou seja, 20 anos atrás. E era bem o início do nascimento da internet. E a gente fazia um café, um almoço com empreendedores toda segunda-feira. E nesses almoços vinham os empreendedores que tinham sido selecionados, né? tinha um funil de de investimentos e eles enquanto a gente almoçava eles almoçavam junto e eles iam fazendo os pitches né iam fazendo a, a venda dos projetos deles e num desses almoços foi o Marcelo Scherto junto com o pessoal de uma agência de publicidade que eu acho que eles eram parceiros é, para fazer um pitch de um de um negócio de internet relacionado com franquias eu já tinha tido contato com com o Marcelo em algum momento é, e daí eu chamei ele depois de lado né? Porque a gente, obviamente Todos os pitches eram muito de negócios milionários E muitas vezes sem Sem ter nenhum fundamento Realmente lógico Para aquilo e, e eu falei, cara, vamos sair para almoçar E conversar E quando eu encontrei com ele Eu falei, né, que aquele negócio que eles estavam propondo Era totalmente inviável né? Que uh, não tinha a mínima condição De receber um investimento mas que eu achava que ele tinha uma rede de relacionamentos e e tinha uma reputação e um conhecimento sobre franquias muito bom né? que ele deveria utilizar. né? E aquela era bem um comecinho de de época onde as primeiras operações na nuvem né, estavam nascendo. Então, primeiros aplicativos na nuvem. E, E disso daí saiu a... Uh, um investimento que a gente acabou fazendo conjunto com o Marcelo Schurton uh, para construir uma plataforma de ferramentas uh, na nuvem para redes de franquia. E foi assim que nasceu a Franchising Tools e junto com a Franchising Tools veio o site da BF, que era um site daqueles que ainda tem os, sabe, os bonequinhos em construção. Aquilo era bem típico 20 anos atrás. Sim, <risos> Então, tinha página com aquele bonequinho, né? que era aqueles que ficavam lá com, a, com, aquele, né? com aquela máquina lá de quebrar piso. Né? E, e aí veio o site da BF junto. Né? E a gente fechou com a BF uma parceria para transformar o site da BF é, num site de conteúdo, com guia de franquias. Ah, e a gente fez uma proposta né? de, de rentabilizar esse site. Uh, e, e dar 50% do lucro para a BF. E foi assim que eu entrei no mundo do franchising. Né? Uh, pouco depois, acho que sei lá, três meses depois que a gente começou a operação, né? começou a operar o site da BF e a Franchising Tools, aí teve um motim na BF contra o Marcelo Scherto. Uh, eu me lembro de ir numa reunião lá, né, quando a BF ainda ficava na Avenida Brigadeiro Freia Lima, lá perto do Shopping Batemir. E eu nessa reunião cheguei lá. tava a diretoria da BF, tava um monte de consultores que ainda estão até hoje, tava o Marcelo Xerto e uma briga tremenda, né? Como é que o Marcelo Xerto tinha o site da BF, os leads da BF, né? Como se ele tivesse acesso a isso, pegasse os leads para uso próprio, né? Eu sei que tava uma briga e eu me lembro de olhar aquilo tudo e falar: nossa, aqui o negócio realmente é feio, né? É um, é um conflito gigante, uma ciumeira, né? É realmente um ambiente mais beligerante. E no fim da reunião não tinha o que fazer, né? O Marcelo acabou saindo da Franchising Tools e do site e seguiu a vida própria. E a gente acabou ficando, né? A gente tinha esse investimento, acabou ficando com a gente. E daí nasceu a agência a Tribeca, que até hoje é tocada pelo sócio que a gente né, teve no início, que era o Beno, né? Começou comigo e com o Beno. E o Ben toca até hoje brilhantemente aí, o site da BF e são praticamente aí, 18 anos, né, ah, que ele toca essa operação e foi assim que eu acabei parando no, no mundo das franquias, né, fazendo o site da BF, rentabilizando esse site. É, depois de uns três, quatro anos de operação, ele já era a segunda fonte de renda da, da associação fora associados e feira e e foi assim que eu comecei. Depois disso, acabei sendo convidado para participar da comissão de ética da BF. Fiquei lá sete anos. Uh, nesses sete anos, vi muita coisa errada. Né? Muita né? condução sem sem conhecimento. É, muito problema né de relacionamento entre franqueado e franqueador. que até rendeu a gente produzir alguns documentários. A gente fez Franquias de alta performance, os sete pecados capitais do franchising, fez um reality show chamado Virada de Mestre. Então a gente produziu assim muito conteúdo e, e se inspirou bastante nessas relações entre franqueados e franqueadores, né? que teoricamente deveria ser uma uma relação em rede e uma relação ganha-ganha. Uh, e a gente se inspirou para mergulhar cada vez mais nesse universo, né? E, e como a minha bagagem, é, nesses últimos 20 anos, tem sido muito de ent, entendimento, né, de compreensão do comportamento humano, é, foi um mergulho super interessante, porque quanto mais eu eu entendo sobre comportamento humano, mais eu entendo por que há tanto conflito nas relações em rede. Não só as relações em rede, né, qualquer tipo de relação. Mas foi assim que começou, Rafa, só para... Você ter o contexto, foi 2001, né? de 2000 para 2001, uma tentativa de fazer um negócio que foi a Franchising Tools com o Marcelo Sherto. eu acho que estava muito também adiantado né, no tempo, 18 anos atrás, falar de SaaS era, ninguém sabia que era, nem se chamava SaaS ainda, e depois foi comissão de ética, o site da BF, o braço social da da BF, fui eu que acabei levando para lá.
0: Então, assim, foi uma sequência de coisas, né? Muito legal, cara. Essa história aí é incrível. Então, você teve ali o teu primeiro relacionamento com a BF é, em 2001, não é Mais ou menos isso. E você passou ah. sete anos lá no Comitê de Ética. Foi isso? Você passou até 2008? Comissão de Ética, eu fiquei de 2004
1: a 2011. Foram sete anos, sendo que dois eu presidi a, a Comissão de
0: Ética, né? Desses... Legal. E aí, depois depois de 2008, você... É... 2011, 2011. Em 2011.
1: 2011, eu vendo a Tribeca pro o Beno, porque eu queria fazer outros investimentos, né? queria focar em outras coisas. E daí a gente começou a investir, eu e o Mauro, né que é sócio na Reset, também é um dos cofundadores da Open Leaders, a gente acabou investindo no MBA 60, que era um portal de conteúdo, pílulas de 60 segundos, de um minuto, sobre gestão. E e aí esse investimento a gente começa a operar, por isso eu acabei vendendo a Tribeca, para poder focar nesse negócio. E a gente começa a mergulhar ainda mais profundamente em franquias, levando um pacote de conteúdos sobre gestão para o treinamento capacitação dos franqueados e franqueadores e fico nessa batida até 2015 para 2016 né quando depois aí da crise principalmente quando começou a crise de 2014 o nosso negócio de educação praticamente virou nada então, assim de um dia para o outro a gente viu os investimentos de educação sendo cortados radicalmente e a gente ficou com um negócio quase que à beira da falência. E, e dessa experiência, mais um momento de vida bem difícil que eu estava passando na vida pessoal, acabou me levando. A gente já estava, eu e o Mauro, tocando alguns workshops em, em redes de franquia, né? fazendo convenções de franqueados. E a gente começou. Esses workshops começaram a, a dar certo. E a gente foi aprimorando as fórmulas né? e, e quanto mais a gente aprimorando essa fórmula dos workshops, aí que começaram as primeiras hipóteses do Open. Essa foi a trajetória. Bacana,
0: você, bacana, bacana. Eu ia até te interromper nesse momento porque é, eu acho que é interessante ver a tua trajetória né, por trás da BF. É, como você comentou aí, que lá no início você viu aquele conflito e aí você ficou se questionando, caramba, Quanta é, gente aqui cheio de interesses próprios E tocando aqui ao mesmo tempo Uma associação que é tão importante Como é que isso, como é que isso acontece Como é que a gente pode melhorar essas relações E você passou um tantão de tempo lá é, presi, é, Dentro do comitê de ética Inclusive presidiando o comitê de ética da ABF Vendo inclusive coisas que Dentro do comitê de ética imagine que você deva ver coisas erradas e tal E aí você saiu da ABF E um, uma das frases que você falou é, para mim há um tempo atrás e que eu nunca mais esqueço, é que o primeiro passo para você mudar a realidade em um sistema é saindo dele. né Então, você acabou saindo da BF e recentemente agora você, entre aspas, está voltando né com essa com esse movimento que é o Open Franchise, que é um movimento bem transformador, bem ousado, bem arrojado, é, e que eu tive o, o prazer de estar tá participando, inclusive numa das turmas aí... Uh, uma das primeiras turmas aqui em Recife, lá do Open Leaders e depois do Open Franchise, onde eu participei, que eu fiquei assim, encantado com o modelo de, de gestão e visão de negócios que vocês estão apresentando, tanto para franquias, quanto para organizações que não são franquias. É, como é que você enxerga... Por que você enxerga que você saindo da BF e fazendo essa imersão assim, em negócios internacionais, em estudos, em pesquisa, fez você voltar agora para a BF com a proposta do Open Franchise. E o que é o Open Franchise? Olha, Rafa,
1: não foi nada programado. Viu? Acho que até boa parte do que aconteceu, vamos dizer, das coisas que deram certo na minha vida, não foram programadas. E como a entrada na ABF. Eu entrei sem nada programado, nunca imaginei que eu estaria dentro da ABF em 2000, 2001. Nunca imaginei que ia ter um portal de franquias, esse portal de franquias se tornar o maior vendedor de franquias do Brasil e um case mundial. Ele virou um case mundial em 2004, 2005. E, e depois a saída da BF não foi uma coisa assim, também planejada. O que aconteceu é que, na crise de 2014, esse início de crise, foi quando a gente começou a fazer os primeiros workshops. Então, até então, meu contato com as redes de franquia ele era intenso. Eu conhecia e conheço um monte de empreendedores, donos de redes, gestores, mas era aquele aquele conhecimento assim de se encontrar, de bater papo, de conversar, de falar sobre negócios, mas de não mergulhar dentro do negócio das pessoas, ah, que o portal também nem permitia isso. Mas quando a gente começou a rodar os workshops, eu comecei a aí e a gente fazer um, dois, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta workshops em convenções de franqueados, fazendo pesquisas qualitativas e quantitativas antes das convenções, aplicando o perfil comportamental em toda a rede, todos os funcionários e começando a fazer correlações entre os principais indicadores, e os perfis. Desse movimento nosso, que foi uma busca porque a gente é, a gente gosta de pesquisar, entender o porquê das coisas, teve um padrão que começou a chocar a gente. A gente começou a ver invariavelmente 15 a 20% dos franqueados ganhando dinheiro, 30% empatando, sem remunerar o capital nem trabalho, ou seja, não está empatando, está perdendo dinheiro, e os outros 50% literalmente sangrando. Então, não está nem remunerando o capital, não está remunerando o trabalho, e ainda tem que colocar o dinheiro para o negócio ficar de prato. E isso chocou a gente, porque a gente entrou em redes, não foram redes pequenas, né? não é rede de fundo de quintal. A gente entrou em diversas redes, e redes até com selo de excelência, com reconhecimento. né? E esse padrão se mantinha, né? 20%, 30%, 50%. E, e obviamente, chegou um momento que isso daí chocou. Chegou lá para o 2016 eu olhava para as redes de franquia e, e, e o que eu via era putz, realmente a gente tem um problema sistêmico aqui. né? Então não é mais um problema de franqueador, vamos dizer, sendo desonesto ou, ou não sabendo gerir o negócio, não estando preparado para gerir a rede, nem o um negócio de um franqueado voador né, que fez o um investimento só pensando em dinheiro em retorno e se deu mal. E que também não tivesse preparado. Uh, tinha alguma coisa a mais. Né? E, e foi nessa visão de ter um problema sistêmico que a gente começou a questionar o sistema de franchising tradicional. Né? Uh, e aí a minha saída foi foi muito natural. Eu me lembro em 2016, uh, durante o congresso de franchising da BF, no meio da feira de franquias, em junho, eu sentado no lá no congresso de expansão com 600 700 pessoas ao meu redor e eu sentado lá ouvindo aquele discurso todo e eu estava totalmente descolado daquele universo parecia que aquilo era uma imagem de, de um filme sabe quando fica aquele silêncio aquela voz todo mundo falando em segundo plano e você olhando aquilo tudo em câmera lenta e eu falando nossa o que eu estou fazendo aqui né isso aqui não funciona isso aqui não me pertence né é, e foi um choque, né, ah, porque isso aconteceu, Rafa, junto com uma depressão, eu tive uma depressão muito forte, é, que eu acho que foi causada, em parte, pela, pela, pela essa realidade que eu vi, né, porque eu tinha vivido já 14, 15 anos em prol de, de, de um franchise em que eu descobri que não existia, né. Era como cair caído uma ficha ali, né. Nossa, mas caiu nunca uma ficha, caiu um, um granito inteiro na cabeça. Né? foi? E, e, obviamente, eu também vinha de um relacionamento pessoal uh, longo e desgastante, tóxico, né? que também me consumiu bastante. Né? E depois do nascimento da minha filha, uma depressão pós-parto da, da ex-mulher, que eu tive que virar pai e mãe. Né, e amamentar à noite, trabalhar durante o dia, trocar fralda à noite né, e correr durante o dia. E isso tudo culminou numa, num processo de depressão, né, onde eu fui literalmente para o inferno durante 40 dias. E nesse inferno, onde que você, você via tudo preto, tudo errado, tudo negativo, foi onde que eu tive os grandes insights para essa mudança toda. Né. De onde que eu vi o sistema inteiro. É como alguns filmes de ficção, né? Que quando você entra numa realidade paralela, eu entrei numa realidade paralela e vi o mundo inteiro funcionando de uma maneira só. E daí saem os primeiros insights do Open, porque eu falei, cara, ou eu morro aqui, ou eu mudo o sistema, né? E e essa foi a sensação quando eu tava lá, né? na feira, na, no congresso, olhando aquilo tudo era literalmente como um filme lá, o Matrix, né? Quando você entra dentro da Matrix, né? E você está lá conversando você e o, e o outro ator e todo mundo passando e você naquela discussão, né? E foi daí nesses insights que começaram a nascer as primeiras hipóteses do Open, né? A gente tinha alguns clientes de franquia uh, com problemas né? e esses problemas estavam sendo colocados cada vez mais na mesa. E a gente começou a questionar, né? Puxa, se você tem um padrão, né, como franqueador, de centralizar tudo em vocês, é, e vocês têm recursos tão escassos, né? Se você tem lá puxa, 100 franqueados e só tem 20 pessoas na franqueadora, né? cara, é uma razão de um para cinco, né? Então, se tiverem cinco pessoas demandando, você vai ter uma pessoa para responder, em média, né? Ou seja, é escassez, né? É uma abundância de demanda para uma escassez de, de oferta. E, e foi daí que começaram a nascer os primeiros insights, né? as primeiras hipóteses. Assim, puxa, por que, que em vez de centralizar, a gente não pega e começa a descentralizar, distribuir as tarefas? Esquece Do franquia... seu livro
0: No seu livro, inclusive, um exemplo que você dá para ilustrar essa questão da escassez versus Qual? abundância. É, é o exemplo que você fala sobre professores estarem corrigindo ah. as provas dos alunos, né? É um professor para corrigir dezenas ou até centenas de provas, quanto tempo ele vai gastar né, para fazer isso, é, ao invés dele descentralizar essa função e fazer com que os próprios alunos é, façam ali a avaliação geral que iria, iria, iria gastar o okay, quê? Talvez 10 minutos para cada um, né? Ou seja, total, né? É mais ou menos você... essa
1: relação aí, né? Isso. E, Rafa, não é só isso, né? Você, obviamente, está otimizando o tempo, né? Porque se tiver 80 alunos e tiver que corrigir o trabalho de cada um em 5 minutos, são 400 minutos. Se você entregar o gabarito, né? Para as pessoas corrigirem, você diminui de 400 minutos para 5 minutos. Então, não é só o tempo, É incrível, tempo, né? é incrível. Mas é, é o que você muda na relação, né? Porque a hora que você dá um gabarito, o que você está fazendo com o aluno? Você está empoderando, você está dando responsabilidade, você está confiando, você está criando elos de confiança, né? de transparência. É aquela questão
0: do tratar adultos adultos como adultos como adultos adultos e não adultos como crianças, que você fala muito também, né, Pedro? É isso aí.
1: Você começa a tratar adultos como adultos, crianças como adultos, né? não é porque criança é criança que você vai falar, tá bom, então não posso confiar em você só porque você é criança. Não, você pode confiar desde criança né? e tratar como como deveria ser tratado adulto. Né? Então, acho que foi daí que começaram. Essa inspiração veio de uma visita que a gente fez na Escola Campos Salles, que é uma escola municipal no meio da maior comunidade da América Latina, que é Heliópolis, né? em São Paulo. 200 mil pessoas com tráfico, com milícia, com drogas, com tudo que uma comunidade tem de direito. Né? E a escola funciona perfeitamente dessa maneira, com professores no papel de é, orientadores, mentores. Né? Os alunos que estudam, eles que aprendem sozinhos. E, e a escola não tem portas, não tem portões, não tem nada que segure eles dentro da escola. E você vai lá visitar, você vai ver, tudo funciona perfeitamente. Né? então Aí você imagina você visitar uma escola como a Campus Salles e depois voltar para as franquias e ver putz, o franqueador quase colocando uma arma para o franqueado ter que fazer as coisas, uma arma na cabeça do franqueado para entregar os relatórios, mostrar o DRE, é, né, ter que fazer as coisas que são obrigados a fazer. Então, assim, é uma relação é, muito tóxica também, né? E foram dessas primeiras hipóteses que a gente começou a testar com alguns clientes que a gente começou a, a falar, puxa, tem um sistema novo que dá para ser construído. Né? E e aí, por isso que eu falo, não foi sair da BF, não foi um, puxa, eu vou sair da BF para construir um sistema novo. Não foi, nem passava pela cabeça que a gente estava construindo um sistema novo. né A gente estava construindo hipóteses e, obviamente, dentro da BF, não fazia o mínimo sentido, né porque lá é o, é o franchising tradicional. Né? É o franchising que eu te falei dos, dos 20, 30, 50. Né? O franchising para mim da escassez, onde é, em algum momento o franchising foi um, um, um jogo ganha-ganha, um win-win game, é, talvez até uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás. Depois ele começou uma transição para o win-lose-game. Né? Alguns ganham, muitos perdem. E hoje eu acho que é um jogo perde-perde, um game, né? é um lose-lose-game. São poucas, poucos os franqueadores que ganham dinheiro. Né? E a maior parte dos franqueados perde. Né? Então, eu acho que é por, porque é um problema sistêmico. Né? E, e isso que a gente foi notando ao longo do tempo, quanto mais hipóteses a gente testava, mas a gente via que o problema era o sistema. E não é só sistema de franchising, tá, Afra? Porque, obviamente, né, essa minha postura de, de transparência, de falar de uma coisa que ninguém fala, você não ouve, você não ouve falar, ninguém falar sobre essas coisas que a gente fala no Open. Porque o sistema vive dessa maneira, né? Você precisa de consultores vendendo consultoria para empreendedores que tem um negócio que nem fica de pé e já vai virar franquia. Você tem franqueadores que viraram franqueadores com um negócio que nem fica de pé e que precisam expandir, senão eles quebram. Então, você tem uma roda toda que precisa gerar. É como os 13 anos que nós tivemos aí né, com Dilma no governo, em Lula, sem qualquer defesa de partido, né? de estar tá errado ou certo, sem qualquer juízo de julgamento. Mas o fato é que foi um, foi um, foram 13 anos de pedalada. Né? Então, você vai pedalando e se um dia você para de pedalar, você cai. Né? A bicicleta cai. E, e é assim que esse sistema fica no, no ar, né? assim que ele continua até o momento que não vai ter mais margem, não vai ter mais receita ou não vai ter mais otários, né? porque uh, para comprar uma franquia, porque né, o, o processo vai se espalhando, vai chegar uma hora que não vai ter, vai ser tão tanta gente falando mal né, das franquias que não vai ter mais gente para comprar. Então, Mas isso não é, um, como eu falo, não é um mérito, nem um demérito do sistema de franchise. É um problema mundial de todos os sistemas, porque o algoritmo é o mesmo, é o mesmo algoritmo de comando e controle. Então, é um algoritmo que 100 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás, funcionava para um determinado tamanho de população, para um mundo fechado por fronteiras e para um nível de competitividade baixo. Se você pegar cinco forças de Porter e aplicar hoje, as cinco forças de Porter viraram cinco fraquezas de Porter. Então, é impossível hoje você, em qualquer segmento de mercado, ter margem gorda. As margens de qualquer negócio, em qualquer parte do mundo, independente do segmento, é uma linha declinante com tendência zero. E diversos segmentos já passaram do zero, já viraram negativo. E quando você tem um sistema que você tem que alimentar duas bocas, franqueado e franqueador, de uma mesma margem, e essa margem vai ficando cada vez mais apertada, ela não dá mais para operar do mesmo jeito que se operava 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então, esse é um problema que está nas escolas, está na educação, está no governo, está no exército, está nas religiões, está nas famílias. Não é exclusividade do franchising. Né? Infelizmente, né, obviamente, quem é o, o mensageiro do, do apocalipse ou, ou do caos é Nunca traz uma informação né, que as pessoas gostam, não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir. Mas quem está ouvindo e caindo na real e se organizando para operar de uma maneira diferente, essas pessoas estão vendo um mundo completamente diferente. Estão experimentando um franchising onde todo mundo ganha.
0: Não, total, cara. Eu, quando. Eu vou falar por experiência própria, quando eu recebi o convite para participar do Open Franchise Summit, é, eu fui para lá com os meus sócios. A gente foi muito, muito focado na ideia de que a gente ia sair de lá é, com um plano de ação para estruturar, reestruturar a rede, para a gente fazer, é, enfim, fazer uma transformação legal através da, do, da nossa rede de franquias, da nossa estrutura interna, mudar os serviços, mudar a forma que a gente se relaciona. Isso aconteceu. Mas acho que a transformação maior do Open Franchise é, foi dentro de cada cabeça nossa porque é, é, essa transformação ela primeiro tem que acontecer na mente para depois ir para o negócio porque se você levar para o negócio não tiver e não virar a chave do seu mindset é, você vai ter conflito a mesma coisa também vai acontecer, é, do lado de fora dos negócios, né? na sua vida pessoal, quando você educa seus filhos, é, quando você trata os seus é, seus, seus é, colaboradores, funcionários. Né? Então, na verdade, é, o, o Open, ele é, como vocês até é, intitulam, é o Open Leaders, né? é a questão de transformar primeiro os líderes, né, Pedro, para depois as redes, os negócios. É mais ou menos por aí, não é isso?
1: É, aliás, você pegou bem a questão. Você não muda as empresas, você não muda as organizações, você muda os líderes. E se eles não mudarem, eles podem mud- né, ser mudados, né, ou seja, tira um líder, põe outro líder, com a cabeça aberta para isso, ah, ou você ter, perde a chance de realmente ver uma transformação acontecendo. A transformação, e é isso que a gente fala para todo mundo que vai para o Open né, e começa a seguir essa jornada, é uma jornada de autotransformação. Você não vai transformar o seu negócio, você não vai transformar os seu, seus franqueados, os seus, seus colaboradores. A única missão que você tem é se transformar. É a única coisa que você tem controle para fazer. E, e mesmo assim vai exigir bastante trabalho, bastante esforço e muito sofrimento, porque todos nós temos uma programação que a gente nem sabe de onde que vem, né? que é essa programação toda que está embutida no pós-revolução industrial, que vem na nossa cabeça já quando a gente nasce, né? são 280 anos que essa programação vem sendo repetida e verdades de época, né? experiências de pai e mãe que estão dentro da gente. E que a hora que a gente começa a desconstruir, é dolorido, não é uma coisa fácil. Mas é só a partir da nossa desconstrução que a gente realmente consegue impactar aquilo que está à nossa volta. A hora que a gente começa a mudar um padrão de comportamento interno nosso, aí sim a gente muda o que está à nossa volta. E aí a gente tem uma chance de mudar, talvez... Aquele pequeno sistema que a nossa empresa, ou a nossa rede, né? Ou às vezes até a nossa família, né? E a gente tem inúmeros casos de pessoas que começam a sua jornada do open e depois voltam para a gente e falam: Olha, na empresa a gente ainda tá trabalhando, mas lá em casa mudou tudo <risos> e mudou para melhor, né? E, uhum. e obviamente. Na empresa é mais difícil, porque é um sistema maior, né? Às vezes um sistema com 100 200 500 mil pessoas, é um sistema que leva mais tempo para ser mudado, né? Porque é um monte de gente que vai também ter que ser desconstruída. Mas o fato é esse, você pegou bem o ponto, né? A toa que a gente chama Open Leaders, né? Porque se não começar pela liderança, seja ela os donos ou as donas de uma empresa, ou os líderes de um departamento, os líderes de uma entidade, ou o que for, é, não começa. Né? É um esforço que gigantesco para mudar um pouco, que se o líder começar e realmente fizer a mudança, ele só de pensar e só de decidir que ele vai mudar, ele já está impactando o sistema. Então, você pegou bem o ponto principal. Essa jornada é uma jornada de auto-transformação.
0: Legal. E quem está escutando a gente agora pode estar tá achando que por conta dessa transformação é, tão radical, é, o conceito do Open possa ser até complexo. Mas, pelo contrário, né, Pedro, a gente vê muito a simplicidade na, nas coisas que vocês falam, é, nos pilares que a Open que a Open tem como construção, é, são três principais pilares né, que o Open traz. Primeiro, a é geração de valor. Segundo, a é colaboração. E terceiro, a é transparência. Você pode falar rapidinho sobre esses três pilares para a gente?
1: Posso. Olha, é... a gente sempre fala, né? É... No... O Open ele é de uma simplicidade absurda. né? E, e foi nessa simplicidade que a gente encontrou... Uh, as ferramentas mais eficazes. Né? Uh, isso não quer dizer que você vai deixar para trás tudo aquilo que você aprendeu e, e ganhou como ferramentas né? uh, numa gestão tradicional. Uh, a gente aproveita tudo aquilo que foi construído de indicadores, de métrica, de meritocracia, de processos. Uh, só que as ferramentas que a gente traz para a mesa são ferramentas para... Uh, para que o ser humano possa se relacionar de uma maneira mais integral, mais colaborativa, mais realmente focada em geração de resultado. E é por isso que a gente tem só três pilares. O primeiro é bem mental, é bem racional, que é a geração de valor, que é a sua capacidade de gerar valor para o teu cliente seja ele um cliente interno ou externo. Então, no caso de uma rede de franquias, a gente tem dois clientes, né? tem que imaginar o cliente que vai até a franquia e está comprando desse franqueado, dessa franqueada, algum produto ou serviço. E, e aí vem todo o questionamento, tá bom, de toda a nossa oferta, o que, que realmente gera valor para esse cliente, para essa persona, né? ou para essas personas que formam 80-20 do nosso negócio. Né? Quais são aqueles 20% dos, das pessoas que representam 80% das vendas e o que de fato a gente gera de valor para essas pessoas? Mesmo... Você, falou, você
0: falou agora de 80% a 20% e a gente escuta muito isso dentro do Open. Né? O, a, a forma mais simples de explicar o que é a geração de valor é aplicando a regra de Pareto?
1: Olha, Pareto é um dos nossos ídolos, né? Ele é cultuado no Open e, e é um exercício que a gente faz muito, né? Então, é o tempo todo. Putz, onde está o 80-20? Porque no 80-20 você começa a ver realmente a tua curva ABC. O que, que, gera, né? o que, que tem mais representatividade? Quais são aqueles 20% que vão gerar 80% das suas receitas, do teu lucro, do valor gerado para o cliente, da satisfação, do engajamento? E o resto é um trabalho normalmente... Desperdiçado né, de energia, de recursos, de investimentos, uh, que geram só um, um pequeno valor e podem ser provavelmente substituídos né, ou até eliminados. Então, Pareto é, é um dos nossos ídolos, uh, da 20 também, com simplicidade ao é último nível da sofisticação. E a gente tem outros que a gente chama de open leaders né, da antiguidade, junto com a gente, nessa trajetória. Mas eu acho que assim, quando você começa a olhar a rede de franquia, você começa a olhar realmente qual que é a geração de valor para o cliente da, da minha rede e qual que é a geração de valor para o meu franqueado. E é aí que vem talvez o maior choque para as redes de franquia. Né? Tem redes que começaram a trilhar esse caminho do Open e a hora que começaram a questionar a rede sobre os serviços prestados à rede, quais deles geravam maior valor para para os franqueados e franqueadas. E e teve rede que veio resultados como zero. Você faz um monte de coisas e nada do que você faz gera valor para a gente. Imagina você receber isso. né? Tanto que a gente teve, por exemplo, redes que literalmente desconectaram todos os serviços por seis meses. Teve um caso específico que fez isso. Durante seis meses, falou assim, se não tem valor, vamos desligar tudo. É como se a franqueadora não existisse. E sabe o que aconteceu? o faturamento, com a oportunidade? Cresceu. Nada. Nada. Ainda teve lá 20% cresceu o faturamento. Então, isso que choca, né? Porque a hora que você faz... É, testes como esse são testes que realmente questionam muito né, o, o modelo tradicional, o status quo. Então, teve outras redes, putz, teve rede que fazia 120 coisas e rede grande, né, que a hora que a gente sentou com, com a direção das 120 coisas, 40 já se perderam, porque nem sabiam mais quem fazia, como fazia, né, se perderam. Então, ficaram 80. E das 80, quando a gente sentou com a rede para discutir, tá bom, o que, que realmente vocês veem de valor aqui? De 80 foi para
0: quantas realmente
1: geravam valor? Quantas você acha, Rafa?
0: É, eu, eu, eu lembro dessa. Acho que foi algo em torno de 20 e pouco, né? Ou foi, foram 7? É, né? sete? Sete. Foram quantas? 7. 7, né? Foi isso
1: mesmo. 80 atividades que você... Né, de 80 serviços que você faz... É, você poder reduzir para 7. E a hora que você reduz para 7, junto com o teu franqueado, teu franqueado, teu franqueado falando, olha, é isso que eu quero, eu quero só esse 7. E você pega a tua estrutura que dissipava energia em 80 coisas diferentes e concentra só em 7, é, no dia seguinte, o né, seu franqueado vai ser melhor atendido. Porque a energia está canalizada para coisas que ele realmente vê valor agregado. Então, pra gente, a, a, toda a história do Open começa por aí, que é uma desconstrução de ego, né? É, puxa, será que eu tô fazendo coisas que, que eu não gero valor? Então, putz, eu estou fazendo errado? É, que é um problema, né? Porque na nossa construção, desde criança, a gente não pode errar. Se você errar, você não passa de ano na, no colégio. Se você errar, você não tira nota boa. E aí vai, né? Se você errar, você toma a bronca do pai, da mãe, fica
0: de castigo. Né? Então,
1: é, é o mito sus... do
0: herói também, né? Tem o um mito do herói que está aí dentro também, né? É daí que começa a construção do mito do herói.
1: Né? Se você não pode errar, você tem que sempre acertar tudo, você tem que ter sempre as respostas certas. Desde criança, né? Está na mitologia grega, está nas histórias do desenho animado, que você assiste como criança. Depois está nos filmes, está nas novelas, está na, nos filmes, nas séries, está em tudo, né? está na publicidade de todos os produtos que tão, tentam vender para gente. E quando você né, é o herói, quando você é aquela pessoa inatingível, que tem todas as respostas, que leva tombo, mas levanta, tem resiliência, resiliência é, que aguenta os trancos, que tem solução para tudo. Uh, acaba colocando essa programação dentro da gente. E aí um franqueador que faz um monte de coisas né, e tem uma relação conflituosa com o franqueado, ele não consegue entender que ele está fazendo um monte de coisas, ele está no papel do herói. E, na verdade, os franqueados não querem o um herói. Né? Eles querem participar, querem estar juntos, querem poder uh, questionar, construir juntos. Né?
0: Então, como eu falo, o problema e aí, é entra o Aí é onde entra também o segundo pilar, né? Que é a colaboração. É fazer com que a rede entre dentro da... Participe mais, engaje mais, seja empoderada. Meio que até os próprios serviços que muitas das franqueadoras centralizam podem até ser descentralizados, gerando até economia e maior engajamento da rede, né? O segundo pilar é, é mais ou menos esse aí, né? Olha, Rafa, o primeiro que é geração de valor, eu
1: diria até assim, quando as pessoas começam a se aproximar do open, né, eles vêm muito a história da colaboração, né, que a gente fala muito de colaboração, mas de uma colaboração que pouquíssimas pessoas já experimentaram, sequer uma fração do que a gente atinge. E então assim, quando a gente começa do open, todo mundo pensa, ah, vai ser aberto, né, vai ser mais solto, né. E, na verdade, não é nada nada solto. Ele é aberto, mas tem muita governança e a gente tem assim um olhar, a gente é obcecado por resultado. Então, desde a, do início da transformação, a gente olha para níveis de sobrevivência. Putz, como é que está essa rede? Onde está sangrando entre franqueador e franqueado? E como a gente, aplicando geração de valor, a gente começa já a resolver esses problemas de franqueados perdendo dinheiro, franqueador perdendo dinheiro, né? ou deixando de ganhar, é, conflitos. Então, a gente começa por aí é, dando, vamos dizer, saúde financeira para a rede. Tanto que a gente fala, olha, se você acha que você vai chegar aqui, dar as mãos, né? se abraçar, cantar junto, sair para abraçar uma árvore, esquece porque a gente não abraça nenhuma árvore. Né? O que a gente olha é resultado desde o primeiro dia, indicadores desde o primeiro dia. Então, é uma transformação cultural, mas é uma transformação cultural extremamente focada em resultados. E aí, quando a gente consegue dessa primeira limpada de, de foco, né, de geração de valor, já fica mais claro para todo mundo onde trabalhar. Né? Então, assim, como é que você vai colaborar se você não tem nem tempo para estar presente numa reunião? Quando a gente começa os processos de transformação, a gente costuma ver as pessoas em reuniões totalmente desconectadas. Um está no e-mail, outro está no celular, outro está falando com uma coisa, o outro não está ouvindo, está interferindo no outro. É um nível de entropia, um nível de desconexão, de perda de energia tão gigantesco. E aí a gente começa a dar ferramental para as pessoas entenderem como trabalhar junto, porque a gente não sabe, a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado na escola, a gente não foi treinado no trabalho, a gente não foi treinado em casa. Né? Então, mais uma vez, não é culpa de ninguém, é, é simplesmente um sistema que eu sempre operou assim, porque o foco estava na eficiência das máquinas. Quem tinha... Pós-revolução industrial, quem dava eficiência era a máquina, e a máquina não precisa estar de bom humor, a máquina não precisa saber escutar ativamente, a máquina não precisa estar de né, de bem com a vida, não precisa conhecer as máquinas em volta. né? E esse é o sistema pós-revolução industrial, mas quando a gente começa a ter um movimento onde as máquinas, já não são mais essas máquinas, né? inteligência artificial, robótica, e começam a fazer as coisas muito melhor do que a gente, sobra para a gente o quê? Aquilo que a gente nunca fez, que foi se relacionar. Então, dentro desse relacionamento, começa a entrar a ferramental, aí sim, é muito ferramental para a gente começar a, a desenvolver uma escuta ativa, começar a entender... Que nós não temos as verdades absolutas de tudo, que tem perfis comportamentais completamente diferentes e que os resultados realmente bons só vem quando todos esses perfis têm a participação dos projetos, que ter a participação de todo o macrocosmo aí desse sistema dentro dessas soluções seja formado pelos líderes da franqueadora, colaborador, franqueado, gente de frente de loja nas unidades. É só quando você junta essas peças todas que você consegue ter uma visão sistêmica clara e trazer soluções realmente efetivas. Né? E aí a gente começa a trazer um nível de colaboração literalmente 10x. A gente vê lugares onde se levava 10 horas para produzir um resultado X e que depois do Open, você faz em uma hora, que você levava 10 horas. Né? E, e com nível de confiança, de leveza, de é, engajamento, né? de alegria, completamente diferente. Né? Então, colaboração é o segundo pilar. E depois, né, tem um pilar mais difícil, que é a transparência. Uh, que é um pilar que a gente vai andando de pouquinho em pouco, de pouquinho em pouquinho, né? de bem baby steps, né? bem passinhos de bebê, porque uh, é difícil a gente trazer à tona, né? colocar o que nós chamamos dos elefantes né? que estavam escondidos nos armários, estavam escondidos debaixo da mesa, né? escondidos debaixo da cama, colocar eles em cima da mesa e lidar com eles, né? Você pega essa realidade que eu falei para você no início do podcast. Puxa, 20% dos franqueados ganhando dinheiro, 80% perdendo. Quando você coloca esse elefante em cima da mesa com a rede, que é uma dor tremenda, porque imagina, é quase que você falar, cara, das duas uma, ou eu sou um fracasso ou eu sou um bandido. Esse é o pensamento que passa na cabeça de um franqueador quando ele vai falar, putz, como é que eu vou colocar aqui na frente dos franqueados que só 20% do do que eu vendi dá dinheiro. então Ou eu sou uma não, uma mentira total, eu sou talvez até um bandido, ou eu sou um fracasso porque eu fiz um negócio que não funciona. Então é muito difícil né a, é, o franqueador, a franqueadora ter a coragem de fazer isso. Mas quando faz, Rafa, e tenha coragem, a única coisa que eu posso falar é, é daí que começa a transformação realmente que pode levar 100% dos franqueados a ganharem dinheiro. Porque a hora que você assume tá bom, a gente tem um problema aqui, o problema realmente é grande, todo mundo se dispõe a ajudar. E é imediato. Aliás, quantos franqueadores falam, ah, mas isso não vai funcionar, né? Imagina os franqueados trabalhando para a franqueadora, eles vão querer né, diminuir royalties, vão querer Uh, alguma alguma relação diferente de pagamento de royalties. E sabe o que, que acontece? Ninguém pede redução de royalties. A não ser nesses casos específicos, né? Quando a gente vê que, putz, não há geração de valor, então, putz, se eu estou cobrando 8% de royalties, faço um monte de coisas e nenhuma delas gera valor, e aí os franqueados pedem uma outra coisa que vai gerar um custo muito pequeno, Aí sim, pode-se olhar, ah, tá bom, então qual que é o Riot que a gente vai precisar para sustentar a sua operação do jeito que o franqueado está pedindo? Aí talvez você faça uma redução, mas você também está fazendo uma redução de, de custo, né de estrutura. Então, é nesse último pilar na transparência que a, as coisas realmente começam a mudar e ganhar um, uma fundação muito sólida, né? E, obviamente, a transparência gera confiança, a confiança gera engajamento. E aí todo mundo começa a se engajar numa direção única. Eu costumo dizer, Rafa, que os níveis de entropia, a gente fala em transformação cultural, se fala muito em entropia. Entropia é o nível de desordem de uma rede, é o nível de perda de uma rede, seja perda de energia por né, desconfiança, por uh, trabalhos que são uh, duplicados ou são desnecessários ou falta de clareza, né? tudo isso gera entropia e os níveis de entropia nas redes de franquia são altíssimos né? uh, e só de você trabalhar transparência, né, uh, colaboração e, e geração de valor você automaticamente começa a dar um ambiente muito mais seguro para todo mundo que está lá dentro. E essa segurança, só essa segurança já faz os níveis de entropia baixarem radicalmente. E com isso, o que, que acontece? As vendas aumentam, lucro aumenta, engajamento aumenta. Então, todos os indicadores começam a melhorar e a gente começa a colocar um ciclo positivo, um ciclo virtuoso de crescimento. Né? Então, por isso que eu falo, não é, não é nada assim do outro mundo, não é ciência da NASA para fazer um, uma, um foguete para ir até a Lua ou até Marte. Né? São coisas muito simples que, quando aplicadas né, com metodologia, elas transformam a
0: rede inteira. Genial. E além da metodologia, além das ferramentas, é, a virada de chave, né essa coragem de se expor e de, de se tornar mais vulnerável a tudo que aconteça, de se abrir, é, é fundamental também, né, Pedrão? Cara, estamos é, chegando aqui ao final do podcast. É, queria deixar aqui duas últimas perguntas para você. É, e a primeira delas é, como é que você enxerga o franchising no futuro? Olha, você
1: até falou né que o tinha saído da BF eu estava voltando da para a BF, pra BF né? na verdade assim é, a gente não não vê não me vi saindo mas é, eu vi que a gente estava construindo um novo sistema e, e hoje olhando para trás putz, foi por azar né ou por sorte que a gente fez isso e que deu muito certo né porque hoje a gente entende claramente que você não mu- muda um sistema atacando o sistema né, desafiando o sistema. Então, quando você desafia o sistema, pensa aí nos governos, é né? só se olhar para trás. É a esquerda né, querendo mudar a direita, é a direita querendo mudar a esquerda. Né? É, você não consegue mudar. Só quando você sai e constrói um sistema novo e esse sistema começa a dar resultados positivos, aí ele começa a atrair mais pessoas. Né? Eu falo que o outro ídolo do do Open é Mário Quintana, quando ele fala num dos seus poemas, que se você não quiser mais correr atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim, e quando a gente olha para o Open e quando a gente entra nas, nas franqueadoras ou nas empresas para aplicar o Open, a gente fala, cara, o jardim começa a partir de você, você vai ser um jardim lindo e junto com as pessoas que estão iniciando essa, essa transformação, vocês vão construir um jardim florido, com água limpa, com flores um ar puro, né? E daí as borboletas vão aparecer e aparecendo, aparecendo as borboletas, né? Esse lugar lindo, né? esse paraíso, quem tá em volta vai querer conhecer. Porque que lá é melhor? Porque lá todo mundo sorri. Porque que as pessoas são mais leves? Né? E aí a gente começa a atrair pessoas que estão prontas para viver um, uma nova realidade, né? Viver um novo mindset. Então quando a gente né, naturalmente saiu da BF, não é que a gente estava saindo da BF, a gente estava criando um sistema que era totalmente antagônico ao sistema tradicional. E a gente percebeu que não adianta pegar e falar, "Ah, putz, a BF é ruim, ou o franchising tradicional ruim. Não é, ele só é um sistema que tem aí, no mínimo, no caso do franchising, 60 anos, mas em cima de um algoritmo de 280 anos. né? Um comportamento de 280 anos. Então, é um desafio mundial, não só no franchising, mas como em qualquer forma de empresa, qualquer formato, né? que ainda é hierárquico, controlador, sigiloso, punitivo, é, competitivo. Todos esses padrões, essa matriz de comportamentos, de atributos de comportamento de gestão, que a gente questiona. E questiona não para falar, olha... Isso daí é ruim. Não é que é ruim. Serviu até agora. E funcionou. Deu certo. Mas ah, quando a gente olha uma realidade de margens ah, margem zero, não tem mais como fazer desse jeito. né? Tem que encontrar uma maneira diferente. Então, quando eu olho o franchising, né, é, a minha dor é que eu vejo um monte de gente sofrendo. Eu vejo um monte de franqueadores sofrendo. Perdendo dinheiro, um monte de franqueados perdendo dinheiro. Você falou, ah, é um processo de mudança, né, interior da pessoa e que exige coragem. Mas quando depois da coragem se inicia o processo, a fala mais recorrente que eu tenho dos franqueadores que começaram essa trajetória é que é um é libertador, é libertador de um peso de uma não, uma panela de pressão que estava o tempo todo pronta para explodir. E que ninguém aguenta, ninguém precisa aguentar. Né? Então, a minha dor pessoal é olhar, né? eu olho tantos franqueadores, tantos franqueados, e eu vejo todo mundo sofrendo. né Essa é a dor que mais me incomoda. Né? E, e você saber que você tem a maneira né de, de resolver boa parte desses problemas, mas não adianta ir contra o sistema, né? não adianta falar, olha, o sistema que vocês estão é defasado e ele é ineficiente para o dia de hoje. Né? Porque quando você faz isso, a, 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 vem uma uma resposta que são os anticorpos querendo matar esse ser, ser estranho, né? porque esse ser, ser estranho ameaça o sistema. Né? E a verdade é que a gente não quer ameaçar o sistema. Né? Aliás, eu já eu já até propus para gente da BF, liderança da BF, cara, se vocês quiserem liderar, o movimento do Open dentro da BF, para a gente está ótimo. O Open não é para a gente ganhar dinheiro, não é para a gente ficar rico, não é para a gente né, ter status. né Acho que a parte do a minha construção de ego e a minha desconstrução de ego eu já fiz. E quando você faz 50 anos, Rafa, você vai sentir isso quando você fizer seus 50 anos. Você vai lembrar dessa fase, dessa fala, que é você toca o finito. Quando você faz 50 anos, você olha para frente você fala: Putz, o game over está aqui na frente. Vou ter o quê? é disposição para mais 15 anos, mais 20 anos? Então você fala: Putz, o que, que eu vou levar daqui? Nada, né? Então, se eu não vou levar nada, por que, que eu não deixo né algo que realmente seja relevante para todo mundo, que seja uma transformação pessoal, um novo nível de consciência, para que a gente possa plantar sementes de. Uma humanidade onde um não precisa perder para outro ganhar. Onde todo mundo pode ganhar junto. junto Onde todo mundo pode ter um nível de vida melhor, mais saudável, mais próspero. E tudo isso é possível, né? porque a gente vive isso uh, no dia a dia. E a gente vê que é extremamente possível. Talvez cinco anos atrás a gente não soubesse, tanto quanto a gente sabe hoje. A gente tem inúmeros casos, inúmeros casos. E cada vez mais a metodologia vai avançando, ficando mais, uh, mais efetiva em, em trazer mais resultado em menos tempo. E o fato é, tá aí, tá na frente, né? Então, o que eu sinto de dor é, é ver um franchising que, como diversos segmentos de mercado, ainda não acordou, né? Não acordou por um medo natural, né? Quando você vê essas mudanças, essa renovação, né, ninguém está pronto para mudar. Ninguém está pronto para é, falar, tá bom, eu vou perder meu status, vou perder tudo aquilo que eu construí, eu vou... mesmo que seja imaginário. Né? Porque tem muita gente também que anda de Mercedes, antes de BMW, né? mora em apartamentos, mas quando você vai ver né, a estrutura financeira, a fundação disso, ela é extremamente frágil, né? quando em alguns momentos nem sequer existe. Né? Então, quando você pergunta do franchising, assim, eu vejo que uh, ele tem que ir para esse caminho de estruturas horizontais, não é mais franqueador em cima, franqueador embaixo. Uh, esse é um movimento que parece que começou nos Estados Unidos esse ano, Uh, no começo desse ano, né, 2019, eu não estava na IFA nesse ano, mas uh, tem algumas pessoas que foram para lá e me falaram sobre isso, de um início de mudança lá, de começar a falar de colaboração. E, obviamente, a gente está cinco anos à frente, né? porque a gente está rodando isso há cinco anos e criando metodologia. Então, o que eu torço é que uh, mais pessoas realmente consigam experimentar, né, participar dos workshops, ir para os discoveries, ler o livro e começar processos realmente de transformação, porque é isso que vai trazer mais rentabilidade, vidas mais equilibradas e, e redes engajadas, né? redes trabalhando realmente em redes e não redes trabalhando em conflito um contra o outro. Porque a hora que você está em conflito um contra o outro, Cara, você não tem produtividade. É, é que nem eu sempre falo. Você é casado, né? você tem sócios. Aí eu te pergunto, Rafa, se você não confia na tua esposa, você não confia uh, em teus sócios, você consegue se entregar para trabalhar realmente, estar tá junto e se dedicar à relação com eles? Não. É a mesma coisa com franquia. Imagina que você tem uma relação lá com 100, 200, 300 franqueados que também tem o mesmo problema. E se eles não confiam totalmente nessa relação, o que, que vai acontecer? Cara, vocês vão produzir uma parte daquilo que vocês poderiam produzir quando vocês realmente confiam nos outros. E estão focados, direcionados, com clareza de propósito, de valores, alinhados. Por isso que não há milagre. É só trabalhar essa base nas coisas que são invisíveis. Que é propósito, é valor, é cultura, é maturidade talentos, são essas coisas que vão fazer esses resultados todos se transformarem. Então, o franchising, para mim, é é mais um mercado, né, um, um modelo de distribuição uh, ameaçado uh, pela digitalização, porque tudo aquilo que precisa de dois ou mais níveis para chegar até o consumidor está sendo desintermediado né, pelos pelas novas startups aí né mais digitais nativas digitais então em algum momento é, o franchising da maneira como ele é ou ele vai ser altamente eficiente ou ele vai deixar de existir né? e essa é uma fala que eu ouvi tipo, cinco anos sete anos atrás de um franqueador de um franqueador nos Estados Unidos ele falou olha eu não vejo futuro para o franchising se a gente não mudar e era um franqueador grande falando se a gente não mudar a gente vai deixar de existir em algum momento. Então, não é uma coisa que vem só da gente, é uma coisa que é um sentimento já talvez universal, né?
0: Universal não, mundial. Cara, genial, cara. Pedrão, queria te agradecer por você estar liderando aí esse movimento aqui no Brasil, esse movimento tão inspirador, tão transformador, é, que vai estar reestruturando aí as novas redes de, de franquias, redes de franquias do futuro, e também reeducando, né? Porque é quase uma reeducação é, realmente de, de todos nós líderes dessas organizações. Queria te agradecer. É, sou, estou muito muito feliz. Muito contente em ter te conhecido, em, em estar consumindo é, as suas ideias, o Open Leaders. É, quero te dizer aqui, é, publicamente, que estou cada vez mais, é, estou com um compromisso cada vez maior em estar atuando de forma open na minha rede, nas minhas organizações, na minha empresa, no meu negócio. É, e convido também todo mundo que não conhece o Open a seguir o Pedro nas redes sociais, a entrar no site do Open, a comprar o livro e vou deixar aqui esse momento agora, Pedro, para você falar um pouquinho para o pessoal onde é que eles podem estar tá buscando essas informações do Open e estar tá consumindo cada vez mais o teu conteúdo.
1: Olha, a gente tem um site chamado www.openleaders, né, Leaders em inglês, né? L E A R S. .global. Então openleaders.global é o nosso site se quiser conhecer os eventos, aliás, vai ter um em Recife, acho que talvez agora dia 3 e 4 de dezembro, viu? A gente deve ter um Discovery aqui, dois dias de mergulho nos primeiros passos aí do Open Leader. Uh, e aí é www.openleaders.global/barra/eventos. e no site também tem o uh, tem o, o link para o livro, mas se vocês quiserem procurar também na ele está disponível disponível na Editora Voo, é editoravoo.com.br. Uh, tem também na Cultura, se vocês entrarem em livraria-cultura.com.br, também está disponível lá. Chama Open Leaders, Proibido para Mentes Fechadas. E acho que esse é o início, né? Acho que o livro é um bom início de desconstrução uh, para entender e mergulhar nessa, nesse novo mindset. E o workshop, ou aconselho para todo mundo, a gente tem um workshop, que é o Discovery. O Discovery são dois dias que dão esse início. Né? E, e para o ano que vem a gente está vendo se faz um, um programa de aceleração open uh, para diversas redes simultaneamente. Né? Um programa de, uh, de aceleração open com coletivo, né? com diversas redes. A gente está começando a fazer esse desenho para ver se em 2020 a gente faz aí com 10, 15, talvez até 20 redes, simultaneamente esse programa. Né? Então, acho que esse é o primeiro, são os primeiros passos, Rafa. É... E depois, assim imaginar que né, em algum momento é preciso trabalhar a cultura, né? trabalhar realmente a cultura do negócio e, e se aprofundar.
0: Show de bola, Pedrão. Obrigado mais uma vez. Foi incrível a tua participação aqui no podcast. Para quem está ouvindo, se você gostou mesmo, não esquece de deixar uma avaliação aqui no podcast, Marca 5 Estrelas, deixa um comentário e segue lá o Pedro e o Open nas, nas redes sociais, no site. E compre o livro porque é muito bom. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Toda semana a gente está aqui trazendo um conteúdo novo e exclusivo para vocês. Semana que vem tem mais. Pedrão, um grande abraço, cara. Valeu.
1: Eu que agradeço, Rafa. Super obrigado. Espero que vocês continuem nessa jornada open, cada vez mais, mais profunda aí com vocês.